0: Jack Unterweger, Sexualserienmörder, er hat elf Frauen, vielleicht auch mehr, ermordet. Franz Fuchs, Terrorist und Briefbombenattentäter, er hat mit den Bomben vier Menschen getötet, 15 schwer verletzt. Josef Fritzel, der Vater, der seine Tochter 24 Jahre im Keller eingesperrt hat. Mit ihr hat er dann auch insgesamt sieben Kinder gezeugt. Und sie alle wurden von Reinhard Haller begutachtet.
1: Ja, Jack Unterweger ist natürlich ein absoluter Sonderfall. Und auch für den Psychiater etwas ganz Einzigartiges. Aber ich muss dazu sagen, diese großen Verbrecher, die sind in der Regel psychiatrisch nicht schwierig. Es war ganz anders beim Fall Franz Fuchs, der auch psychiatrisch einer der interessantesten Fälle überhaupt ist. Und einer der schwierigsten. Und bei Fritzl war, denke ich mir, das wirklich Auffallende, war die Normalität des Bösen.
0: Reinhard Haller. Er ist Mediziner, er ist Psychiater, Psychotherapeut und hat als forensisch-psychiatrischer Gutachter eben einige der spektakulärsten Prozesse der Zweiten Republik begleitet. Niemand weiß so gut wie er, wie das Böse tickt. Warum jemand zum Mörder wird? Können wir denn alle Mörder werden? Welche Umstände müssen es denn sein, dass, dass auch wir richtig böse werden? Zum Mörder werden. Hat auch jetzt mit all den Frauenmorden in Österreich im Hinterkopf ist das schon eine sehr interessante Frage. Und interessant unter Anführungszeichen. Wobei, das bringt mich dann zur nächsten Frage. Warum sind wir denn so fasziniert von diesen brutalen, argen Geschichten? Reinhard Haller spricht mit mir natürlich über diese argen Fälle, über die Täter, über das Psychogramm von ihnen. Was sind das eigentlich für Menschen? Und es macht ein bisschen Angst, eben mitzubekommen, dass das einfach... Menschen sind ja einem sehr sympathisch wären wahrscheinlich, wenn man die Geschichte nicht kennt. Aber vor allem sprechen wir über zwei Themen, die so finde ich halt zumindest, wenn man die kapiert, dann bringen die schon eine ganz, ganz große Veränderung in unserem Leben. Und das ist zum einen mal das Thema Kränkung. Kränkung hat so eine unglaubliche Macht. Wenn wir wirklich gekränkt werden, dann, ich glaube, das kennt jeder, oder dann, dann kommen Gefühle von ganz tief drinnen hoch, die mit uns Schlitten fahren und man hat vielleicht auch manchmal ein bisschen Angst vor sich selbst, wenn man hat die auf einmal nicht mehr im Griff. Warum hat, hat denn Kränkung so eine große Macht? Das Gegengift ist natürlich auch sehr spannend. Das ist das zweite ganz, ganz große Thema in diesem Gespräch und das ist die Wertschätzung, das Wunder der Wertschätzung. Warum ist Wertschätzung wirklich so ein Wunder? Und was kann das mit uns und mit anderen eben auch machen? Ein, ich glaube, nicht sehr leichtes Gespräch, aber auch sehr, sehr spannend. Und vor allem, wenn man das einmal ein bisschen versteht, dann kann es uns für unser Leben richtig viel bringen, vor allem das Thema Kränkung. Wir machen es ständig und wir bekommen es ständig. Wie kann ich denn da aber auch aussteigen? Das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, den wir drehen dürfen, um uns halt wieder ein bisschen weiterzuentwickeln, um uns wieder ein bisschen weiterzubringen, um vielleicht auch einige Probleme in unserem Leben lösen zu können. Wie immer ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mir schreiben, die sich auf den Podcast freuen, die wirklich jede Folge sich auch anhören, die meinen Podcast weiterempfehlen, die Rezensionen auf iTunes schreiben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich lese, lese sie einfach so, so, so gerne. Das ist für mich so mein, mein Futter, dass ich da weitermache und weitermachen kann. Ähm, danke vielmals an dieser Stelle und ja, diesen Podcast, wenn ihr ihn weiter empfehlen wollt oder wenn ihr das erste Mal über diesen Podcast gestolpert seid, den gibt es natürlich auf, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts und auf FIO, das ist die Podcast-Plattform for your ears only, also gerne reinschauen, gerne sofort abonnieren, <lacht> teilen und, und, und. Jetzt aber eine neue Folge, die Macht der Kränkung, warum Kränkung einen wirklich zerstören kann, aber warum Kränkung auch eine Chance sein kann. Herr Haller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe Ihre Bücher verschlungen. Eins spannender ist das andere. Und was ich dann vor allem bemerkt habe, ist so, eines der ersten Bücher war das Böse. Diese Faszination mit diesem Bösen, warum haben wir das? Also wir kippen ja voll rein und auch wenn es grausam wird, wir wollen trotzdem alles wissen.
1: Es ist tatsächlich so, dass Kriminalfilme, Romane eine unglaubliche Faszination auswirken. Zum einen, weil es ja tatsächlich spannende Geschichten sind. Mhm. Zum anderen, weil ich glaube, dass Kriminalität, Psychologie pur ist. Hier kommt all das, was wir sonst im Alltag leben, Erkränkung, Wertschätzung, Neid, Hass, Eifersucht, in einer ganz konzentrierten Form zur Darstellung. Mhm. Und der dritte und wahrscheinlich entscheidende Grund ist jener, dass jeder von uns ja weiß, dass er in seinem Innern auch böse Anteile hat. Das sind mhm. also diese berühmten Abgründe der menschlichen Seele, yeah. die er nicht kennt, die verschattet sind. Und der natürlich kennenlernen möchte und er Aha. hofft, dass er in diesen Filmen und Romanen einen Spiegel findet, in denen er nicht nur das böse Mandanai kennt, sondern auch in sich selbst.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Böse verschattet, das heißt, wir schauen nicht hin, wir wollen es nicht ganz so sehen, aber ist das auch eine Gefahr eben, wenn wir so sagen, nein, also ich bin sicher nicht böse, ich habe das sicher nicht in mir?
1: Das hat jeder Mensch. Wir haben in uns gute und böse Anteile, anders ist das menschliche Leben gar nicht möglich. Es gäbe keine Willensfreiheit, wenn wir nicht auch die Möglichkeit hätten, uns für das Böse zu entscheiden. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass wir das in uns drinnen haben. Das sagt im Übrigen jede Disziplin. Also das sagen die Philosophen, die Psychologen, die Hirnforscher, die Aggressionsforscher, die Soziologen, die Kriminologen. Jede Disziplin ist dieser Meinung. Allerdings können sie es sehr schlecht definieren. Mhm. Es ist aber erforderlich, dass wir das Böse möglichst gut kennenlernen. Ja. Denn nur dadurch werden wir Herr oder Frau in unserem Hause und nur dadurch können wir damit auch umgehen. Mhm. Wenn es in einer nicht beschriebenen, diffusen, verdrängten Form vor sich hinwirkt, dann wird es wahrscheinlich weiter wuchern und sich manchmal auch in einer Art und Weise auswirken, die wir gar nicht kennen. Es ist also erforderlich, dass wir uns trauen, hinzuschauen.
0: Mhm. Das wäre so meine nächste Frage gewesen, wahrscheinlich auch die Antwort darauf, warum wird der eine zum Mörder und der andere eben nicht? Kann der eine besser mit seinen Gefühlen umgehen oder kennt er sich besser, hingegen der andere dann nicht?
1: Letztlich kann man das nicht wirklich erklären, weil es eben eine Frage ist, die über das rein medizinisch-psychologische hinausgeht, ins Weltanschauliche, ins Philosophische, ins Theologische hinein. Mhm. Aber man hat äh, verschiedene Risikofaktoren identifizieren können, die eher anfällig für das Böse machen. Das mhm. heißt nicht, dass jeder, der jetzt zum Beispiel eine böse Mutter und einen abwesenden Vater haben, um ein Klischee zu bedienen, dass der dann automatisch zum Verbrecher wird, mhm. aber er ist eher gefährdet. Mhm. Und so solche Faktoren liegen teilweise Wahrscheinlich in unseren Genen, dass ah, also doch. beispielsweise ähm, Aggressionsaufbau oder Aggressionshemmung ja. genetisch verankert sind. Okay. Und wenn es dort ein Problem gibt, dann brechen natürlich Aggressionen leichter durch. Es ist möglich, dass es etwas auch mit unserem Hirnaufbau, mit unserer Hirnfunktion zu tun hat. Das heißt, manche Dinge weiß man auch ganz sicher. Also beispielsweise, wenn das frontale Gehirn das für die Impulskontrolle zuständig ist, also dafür, dass unsere die, äh, Triebe nicht durchbrechen können, ungehindert. Wenn das geschädigt ist, dann neigt man eher dazu, Aggressionsdelikte oder auch Kriminaltaten zu begehen. Mhm. Es hat natürlich auch viel äh, mit unserer Erziehung zu tun, mit der Entwicklung, mit den berühmten ersten vier Lebensjahren, wo das Ganze im Unbewussten sich abspielt mhm. und mit den Lebenserfahrungen, selbstverständlich auch mit dem Einfluss des Milieus, der, falsch, der berühmte falsche Umgang. Und dann können im Laufe des Lebens natürlich noch bestimmte Faktoren hinzukommen, die zum Bösen führen können. Ich nenne als Beispiel etwas, was wir alle kennen, Alkohol, Drogengebrauch. Die sind an sich nicht gut und nicht böse, aber sie enthemmen natürlich. Oder Kränkung, wie wir das jetzt in diesen Frauenmorden sehen. Ja. Oder Rache. Oder in manchen Fällen auch psychische Erkrankungen. Wobei ich hier dazu sagen muss, psychisch Kranke sind in ihrer Gesamtheit wahrscheinlich weniger böse als die Durchschnittsbevölkerung. Weil es eben auch bestimmte große Krankheitsgruppen gibt, okay. die gegen das Aggressive gerichtet sind. Also Depressivität zum Beispiel oder Angsterkrankungen oder auch Zwanghaftigkeit. Dann traut man sich gar nicht, ja. Gesetze zu beschreiten. Mhm. Aber es gibt seltene psychische Erkrankungen. Das sind vor allem die wahnhaften Störungen, die tatsächlich dazu führen, dass dort die Tötung Delikte, ähm, höher liegen als bei der Durchschnittsbevölkerung.
0: Da waren jetzt so viele spannende Sachen drinnen. Ein ganz spannender Punkt, den also finde ich immer, sind die Gene. Sie haben jetzt gesagt, das kann ein Teil dessen sein, warum jemand böse wird oder warum das Böse rauskommt oder nicht. Da gibt es ja auch dann wieder so Geschichten, zwei Geschwister. Der eine, der bringt schon als dreijähriger Katzen um, der andere überhaupt nicht sind das so Ammenmärchen oder kann sowas tatsächlich sein, dass beim einen bei der gleichen Erziehung, in der gleichen Familie, dass der eine so komplett, ich weiß nicht mehr, wie ich es nennen soll, Sie nennen das immer sehr viel neutraler als ich das jetzt sagen, würde der auszuckt oder austickt. Und andere gar nicht?
1: Und zunächst äh, muss man äh, sagen, das ist schon wissenschaftlich belegt, dass es bestimmte Verhaltensweisen in der Kindheit gibt, die dann später eher dazu führen, dass man zum Mörder, zum Serienkiller und ja. so weiter führt. Und das vielen genannte Tierquellen gehört äh, genauso dazu wie das okay. Feuerlegen okay. und das häufige Ausreißen. Aber das sind Risikofaktoren, die führen also nicht zwangsläufig dazu. Mhm. Mit den Genen ist das so eine gewisse Geschichte bestimmt. Und die Dinge sind tatsächlich in den Genen verankert. Das, glaube ich, kann man äh, gar nicht anders sagen, aber wir wissen heute noch nicht genau, welche Genstrukturen dafür verantwortlich sind. Und die werden niemals für so etwas Komplexes wie das Böse zuständig sein können allein, mhm. äh, sondern es ist einer von mehreren Faktoren. Aber wenn beispielsweise in den Genen verankert ist, dass ich ein gemütsamer Mensch bin, also der wenig Empathievermögen habe, äh, dann führt das natürlich eher der Dazu, dass ich mich zu empathielosen, gemütsarmen, grausamen Taten äh, hinreißen lasse.
0: Mhm. Sie haben auch gesagt, Verbrecher sind wahnsinnig große Psychologen. Warum denn das?
1: Meine Erfahrung, ich war 35 Jahre oder bin das immer noch als Gerichtsgutachter tätig, habe also schon sehr viel Zeit im Gefängnis verbracht, allein mit Menschen, denen man ein Tötungsdelikt vorwirft, über zwei Jahre mhm. in Einzelhaft sozusagen. Wow. Da ist ja niemand dabei. Und meine Erfahrung ist schon die, dass je größer das Verbrechen, desto stärker die dahinterstehende Psychologie. Ja. Das heißt also, verbrecherische Menschen, die haben instinktiv sehr vieles, was wir mühsam lernen müssen. Also mhm. sie können Menschen sehr gut einschätzen. Okay. Sie können manipulieren. Sie können andere instrumentalisieren, sie erkennen sofort die Schwäche des anderen, sie können vorausschauen, denken und Dinge vorwegnehmen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man in einem großen Verbrecher auch immer einen großen Psychologen sieht. Wie gesagt, auch wenn er das nicht studiert hat und sich ihm aber nicht nähert irgendwie mit einem Gefühl der Arroganz, der Überlegenheit des Wissenden, des Experten, sondern ich sage immer, ich nähere mich Verbrechern nicht. Mehr mit dem Herzen des Löwen, sondern mit dem Herzen eines Kindes, weil ich eben weiß, dass ich von ihm mindestens so viel lernen kann wie er von mir.
0: Wow. Und Sie haben es auch gesagt, Sie haben schon 35 Jahre in, in den diversen Gefängnissen mit Verbrechern äh, zu tun gehabt, unter anderem auch sehr bekannte Namen. Jack Unterweger ist zum Beispiel so jemand, der immer wieder fällt, auch im Zusammenhang mit Ihnen. Was sind das für Menschen? Dürfen Sie überhaupt über, über diese Fälle reden?
1: Nachdem diese Fälle abgehandelt worden sind mhm. und somit auch das Gutachten öffentlich geworden ist, mhm. darf man darüber sprechen. Mhm. Ähm es ist so, dass äh, das für mich natürlich auch eine ganz große Überraschung bin. Ich bin also unter sehr sonnigen und behüteten Verhältnissen aufgewachsen und die Gefängnisse, die waren für mich einfach immer irgendein graues Haus, das man weit von sich liegen hat lassen und äh, wo man eben gedacht hat, was für furchtbare Menschen ja ungeheuer sozusagen ja. dort äh, hinter den Bauern sitzen werden. Und wie ich dann hineingekommen bin, da habe ich dann schon dieses wow gehabt, das sind ja Menschen, ich will jetzt nicht gerade sagen wie Sie und ich, aber zumindest wie ich. <lacht> also das heißt also, die sind äh, durchaus ganz normal und der Großteil für denen ist überhaupt nicht gestört. Mhm. Das war die, das zweite Aha-Erlebnis, dass es eigentlich nur ein kleiner Teil ist, die höhergradige Abonormitäten aufweisen. Bei den anderen, und das interessiert mich immer mehr eigentlich, sind es eher die situativen Bedingungen, also die konkrete Situation in der das Böse, das in jedem Menschen schlummert, wie wir vorher yeah. gesagt haben, zum Durchbruch kommt. Yeah. Also das können sein... Äh Emotionen, heftige Emotionen, Zustände, in denen man blind vor Wut, also beispielsweise ist oder vor Eifersucht oder auch vor Hass vorübergehend. Oder das können Situationen sein, in denen ein Jugendlicher in einer Gruppe ist und dann plötzlich aus einem ganz schüchternen jungen Burschen jemand sehr starker wird, weil er sich hier beweisen muss, weil er äh, sozusagen demonstrieren will, wer kann stärker zuschlagen und so weiter. Und dann, wenn er außerhalb dieser Gruppensituation ist, ist er wieder ein ganz umgänglicher, ähm, netter junger Mann. Und so gibt es eben bestimmte Situationen. Ich denke, das ist auch im Hinblick auf die derzeitigen Frauenmorde eine höchst interessante Frage, wo man nicht nur sich fragen muss, was macht den Menschen böse und welche sind die Persönlichkeitszüge, die zur Abnormität prädestinieren, ja. sondern es geht um jene Bedingungen, in denen der Otto-Normalverbraucher äh, letztlich äh, das Böse in sich nicht mehr beherrschen kann und das in dieser destruktiven Weise äh, dann einen anderen Menschen trifft.
0: Jetzt ist natürlich die andere Frage herum, dann, wie kann ich das beherrschen oder wie kann ich prophylaktisch irgendwie auch an mir, mit mir arbeiten, dass, dass das nicht rauskommt, durchkommt, wenn das eh in jedem von uns schlummert. Oder wie könnten solche Menschen oder könnte man mit solchen Menschen umgehen, die dann eben jetzt, weil Sie die Frauenmorde angesprochen haben, äh, im Affekt dann wahrscheinlich ja die Frauen umbringen?
1: Das glaube ich eben nicht. Mhm. Wenn man äh, die Frauenmorde in Österreich in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet, dann sind sie von ihrem Kriminalitätsmuster ganz anders gestaltet, als sie sonst sind oder sonst waren. Oder ich glaube, man muss leider fast auch sagen, in anderen Ländern eigentlich sind. Denn wir haben in Österreich einen hohen Anteil an weiblichen Opfern, ja. über 50 Prozent. Normalerweise sind das vielleicht 20 Prozent. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass diese Frauentötungen eben nicht mehr immer fick geschehen. Also diese Situation, dass ein Paar miteinander in Streik gerät und dann ist vielleicht Alkohol noch im Spiel und dann schreibt man sich an und beleidigt sich und kränkt sich und die äh, Emotionen schaukeln sich empor. Und dann am Höhepunkt, wenn sozusagen dann ein letzter Tropfen dieses Fass voll Kränkungen mhm. zum Überlaufen bringt, greift man zu jener Waffe, die überall vorhanden ist. Das ist das Küchenmesser mhm. und sticht blind vor Wut aufeinander ein. Und der Täter ist nachher fassungslos. Er ist also schwerst betroffen. Er ruft selbst noch die Rettung, die Polizei oder will sich in vielen Fällen sogar selbst noch das Leben nehmen. Mhm. Und er kann dann auch, wenn man ihn im Gefängnis untersucht, nicht glauben, was er gemacht hat. Was ist denn hier in mir abgelaufen? Okay. Das kann doch nicht sein. Die Frauenmorde der letzten zwei, drei Jahre hingegen, die sind ja ganz anders gestaltet. Ja. Hier plant der Täter offensichtlich die Tat. Er nimmt sich eine Waffe, geht gezielt damit zur Wohnung seiner äh, ehemaligen äh, Frau oder Geliebten oder wartet auf sie vor dem Kindergarten, vor dem Supermarkt, wo er also weiß vor ihrem Arbeitsplatz, dass sie rauskommen wird, bringt sie dann demonstrativ um und ist nachher noch geradezu stolz. Also ich sage es jetzt nicht zynisch, er bringt sich nicht einmal mehr selbst um, mhm. äh, sondern er stellt sich sozusagen mit dieser Haltung, äh, das ist mir zugestanden, äh, ich bin ja in meiner Ehre oder in äh, meinen Liebesbedürfnissen gekränkt worden und äh, der ist recht geschehen. Mhm. Das ist das wirklich Erschreckende, das Beunruhigende, was wir dann dieser in Österreich neuen Entwicklung jetzt leider zur Kenntnis nehmen müssen. Wie man das dagegen vorgehen kann, ist zweifelsohne eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
0: Ja, eine politische Aufgabe?
1: Ich glaube auch, ich meine, dass man, man hört jetzt so einseitig, wir müssen letztlich also den Frauen mehr Schutz bieten und, und äh, mehr Notwohnungen machen und so weiter das ist gut und richtig aber da wird man nicht alles erreichen ich glaube man müsste hier viel mehr auf der Täterseite auch mit der Prophylaxe ansetzen nämlich dass ähm, wir heute ungefähr seit 20 Jahren seit der digitalen Wende äh, das kann man ohne Übertreibung sagen im Zeitalter des Nazismus leben also das heißt der Nazismus ist irgendwie zu einem Ideal geworden ich mhm. will Nazis sein. Früher war das eine Sünde oder auch eine psychische Störung. Jetzt ist es ein Ideal. Ich will ich, ich, oder mal ist Ich -Essen. Ich will mich durchsetzen. Und da bleibt eben zweierlei nicht beachtet. Nämlich, dass zum Narzissmus dazugehört die extreme Kränkbarkeit, die extreme Empfindlichkeit. Und zum Narzissmus dazugehört diese Maske der Coolness. Man mhm. zeigt nach außen hin nur Arroganz, Verachtung, mhm. keine Emotionen. Tatsächlich aber ist hinter dieser Maske der Coolness ein ganz empfindliches, liebesbedürftiges, verletzliches Wesen mhm. ähm, verborgen, dass diese scheinbar so harten Männer mhm. sind und die es dann also nicht schaffen, wenn sie verlassen werden, damit fertig werden, diese Spannungen zu ertragen und dann eben zu diesen kurzfristigen primitiven Lösungen der Rache, um die es ja letztlich geht, greifen.
0: Warum hatten zum Beispiel ein, wir haben ihn auch kurz angesprochen, ein check Unterwege all diese Taten? Tarn, Sexualserienmörder. Jack Unterweger hat wie viele Frauen getötet? Elf. Elf von neun war es, glaube ich. Ja. Ähm, denen hat man es nachweisen können. Ja. Ne?
1: ja, Jack Unterweger ist natürlich ein absoluter Sonderfall. Und auch für den Psychiater etwas ganz Einzigartiges. Aber ich muss dazu sagen, diese großen Verbrecher, die sind in der Regel psychiatrisch nicht schwierig. Ach also, so. das weiß ich, was ein, ein Josef Ritzler oder ein Jack dass der nicht geisteskrank ist. Ich glaube, das kann auch ein Laie erkennen. Es okay. ähm, war ganz anders beim Fall Franz Fuchs, der auch psychiatrisch einer der interessantesten Fälle überhaupt ist und einer der schwierigsten. Okay. Ähm, bei Jack Unterweger, denke ich, ähm, war es einfach ähm, ein, eine Störung, die man ähm, gekannt hat aus den USA, wo man ja lange Zeit gemeint hat, Serienkillereien äh, seien ein US-amerikanisches Phänomen. Mhm. Äh, erst nach der Wende hat man dann eben auch festgestellt, dass es auch in der Mongolei, in der Ukraine, in Japan auch Serienkillers gibt und eben einen davon auch in Österreich, mhm. Jack Unterweger, der. Äh, Erste große europäische, außeramerikanische Fall mhm. äh, eines Seriensexualmordes und Unterweger war ein äh, sogenannter maligner Narzisst. Äh, das ist eben eine Störung, die man bei 98 der Serienkiller feststellen hat können und diese Störung besteht aus folgenden vier Symptomen. Also zum ersten Mal sind sie Narzissten, mhm. aber nicht wie unsere dass wir halt sagen, ich habe eine schöne Uhr und eine schöne Freundin und ein tolles Auto, sondern sie pflegen ihren Narzissmus auf Kosten anderer. Also so wie der Einäugige, der nur dann König ist, wenn er lauter Blind um sich hat, müssen sie in ihrer Minderwertigkeit andere Menschen niederdrücken, damit sie trotzdem noch gut dastehen. Und natürlich das Vergewaltigen, das Quälen, äh, das Töten sind natürlich die radikalsten Formen des Niederdrückens. Also sie sind Narzissten, sie sind zum zweiten in hohem Maße Sadisten. Also sie haben eine Freude. Am Leid anderer Menschen. Das ist eine Gefühlstörung, sozusagen das Gegenstück zur positiven Empathie. Sie sind zum Dritten dissozial, also sie halten sich an keine Gesetze, sie schaffen sich ihre eigenen, die für sie viel wichtiger sind als die der Gesellschaft und des Staates. Mhm. Und sie sind zum Vierten hochgradig paranoid, das heißt als in übermäßiger Form misstrauisch und dadurch natürlich auch schwer zu fassen, weil sie ihre Taten nicht impulsiv durchführen, sondern ganz genau planen, mit höchster Logistik, sich so mit dem Gefühl des Spions in der fremden Stadt bewegen, überall Gefahr, überall werde ich beobachtet, sich dann natürlich auch Opfer aussuchen, nicht aus ihrem Umfeld, sondern jemanden, den man nicht sofort vermisst. Prostituierte mhm. sind hier natürlich besonders gefährdet und dann also auch keine Spuren hinterlassen und ähm, so ist als Unterweger vorgegangen. Und darum hat es ja auch lange gedauert, bis man ihn überführen hat können. Und wenn ich die Kriminaltechnik in dieser Zeit gerade einen Quantensprung gemacht hätte, bin ich auch überzeugt davon, dass es niemals gelungen wäre, ah, ihn zu überführen.
0: Erinnern Sie sich noch an den Moment, wo Sie das erste Mal ihm gegenübergestanden sind?
1: Ja, ich äh, bin ja der Meinung, dass... Äh, große Verbrecher immer große Psychologen sind und unterwegs er wollte sich von keinem Psychiater untersuchen lassen er hat okay. über ein Dutzend abgelehnt und ähm, dann hat man vom Gericht mich gebeten ich war damals ein ganzer junger und noch jünger ausschauender Arzt äh, ob ich ihn nicht vom Zuschauerrang aus beobachten könnte und dann habe ich äh, einfach in der Pause mal gedacht, ich bin ja ein wertschätzender Mensch, ein Höflicher. Ich stelle mich Beamer mal vor und habe zu ihm gesagt, Herr oh, Unterweger, ich bin der, äh, der sie beobachten soll. Und dann hat er, wie gesagt, er war sozusagen ein Sekundenlügner und jemand, der in Sekundenschnelle halt erfasst hat, worum es geht, hat der gesagt: Ah, Sie sind das ja, natürlich lasse ich mich für Ihnen untersuchen. Äh, wenn ich das gewusst hätte, selbstverständlich, kommen Sie doch gleich halt nach mit der Gemeine Zelle. Das war natürlich nur, weil er gedacht hat, das ist so ein junger Kerl, mit dem werde ich leicht fertig. Aha. Und insofern also habe ich dann einen Zugang zu ihm bekommen. Und ich muss sagen, die Gespräche, die waren sehr offen. Er hatte sehr hohes Mitteilungsbedürfnis gehabt, unterwegs. Er hat auch so, eine, so einen bubenhaften Charme gehabt, mit dem er die Frauen ja sehr beeindruckt hat. Er hatte sehr viele Verhältnisse gehabt in der kurzen Zeit, wo er in Freiheit war. Aber es hat dann ein einziges Mal einen Moment gegeben, äh, den, den kann man auch nicht gutachterlich verwenden, weil er äh, nichts mit, mit wissenschaftlicher Beweisführung zu tun hat. Also er hat überhaupt nie irgendwelche Gefühle gezeigt, wenn man diese diese äh, Situation besprochen hat, dass er keine Mutter äh, gehabt hat und, und äh, die frühkindliche Situation und beim Einschulen und so weiter doch sehr schlimm gewesen sein muss für ihn. Äh, das hat er völlig verdrängt, das hat er völlig ausgeblendet. Und ein einziges Mal, äh, das, äh, da war, das war an einem Samstagnachmittag, da ist ein Gewitter über Graz gezogen, das war wirklich äh, beim Tag, also dunkel, ganz dunkel. Und da hat er gesagt, äh, Herr Haller, es hat mit mir nie ein Mensch so viel Zeit verbracht und gesprochen wie Sie. Ich will Ihnen jetzt etwas sagen. Die große Tragödie meines Lebens ist, äh, dass ich alles so wunderbar gemacht habe und dass man mich nie überführen könnte und Ähnliches und mir nie die Taten äh, fest äh, machen könnte. Und das alles scheitert an einem Haar weil man hat eben durch die neue kriminaltechnischen Methoden ihm bei einem der Opfer zuordnen können, mhm. dass das Haar von ihm ist. Und in dem Moment sind Tränen über seine Wange gerollt. Das war das einzige Mal, dass ich das diesen Mann das. erlebt habe. Und da habe ich gewusst, das ist ein Geständnis. Er hat es auch gewusst, aber es war natürlich nicht ausgesprochen und dadurch hat ja. man nicht, nicht ins Gutachten oder ins Urteil hineinschreiben können. Er hat ein Geständnis gemacht, aber emotional, glaube ich, ist es tatsächlich dazu gekommen. Mhm.
0: Wie schaffen Sie das, wenn Sie sagen, Sie haben sehr viel Zeit mit ihm verbracht, sehr viel gesprochen und er hat sehr viel erzählt auch, wie schafft man es da dann sich so abzugrenzen? Ich meine, Sie machen das jetzt seit, seit Jahrzehnten, dass Sie dann die Tiefen der Seelen blicken. Wie schafft man es, dass das nicht zu einem dazukommt?
1: Ich habe, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen mitbekommen, auch im Elternhaus und vielleicht auch über die Gene, dass ich ein, eigentlich ein optimistischer, ein fröhlicher, durchaus auch ein schüchterner Mensch bin, das muss ich dazu sagen. Aber schon ein wertschätzender und ich habe mir schon früh an, angewöhnt, als auch wie ich den Arztberuf ergriffen habe, dass ich nicht nur auf die Krankheiten und die Störungen geschaut habe, sondern auf das Positive, mhm. das es in jedem Menschen gibt. Und ähm, so also begegne ich auch Menschen in einer Untersuchungssituation als auch einen verbrecherischen Menschen. Ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass man neugierig bleibt. Wenn die Neugierde stirbt, wenn alles routinemäßig wirkt, dann wird man alt, dann erstarrt man. Mhm. Und das hoffe ich, dass sich diese Neugierde, die in der Kindheit ja als schlechte Eigenschaft gegolten hat, <lacht> dass die jetzt eine sehr positive noch weiterhin ist. Also je älter man wird, und das Zweite ist, man kann natürlich dann diese Verbrechen nicht äh, abschütteln, also die nimmt man dann schon mit, wenn beispielsweise Kinder zu Tode kommen, die nimmt man mit ins Wochenende in den Urlaub. Aber ich habe mir dann auch angewöhnt, ein bisschen die wissenschaftliche Brille aufzusetzen, ähm, dann kann man die eigene Angst viel besser bewältigen. Das ist dasselbe wie ein Krebstherapeut, der müsste auch äh, vor Angst sterben in mhm. seinem Beruf, aber wenn er eben das Ganze wissenschaftlich betrachtet, äh, dann gewinnt es sein eine andere Dimension und dann geht es emotional nicht so nahe. Mhm. Und manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das, was man den Leuten sozusagen predigt, sie müssen darüber sprechen, sie müssen andere Meinungen einholen, dass man das im Sinne einer sogenannten Intervision oder auch Supervision äh, durchaus äh, für sich selbst in Anspruch nimmt.